0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Detta är onöjligen en speciell tid, coronatiden. och eh, se om det kommer att bli sig likt efter detta. Och, eh, min roll så är man lite nästan av en eh, terapeut, väldigt mycket människor, kunder och klienter som, som man pratar med. och Som behöver råd i hur man ska tänka och hur man ska ta saker framåt. Eh, och Jag upplever också att eh, det är svårt många människor att rädda och, och så vidare. Så att Jag bjöd in Christer Olsson, en eh, väldigt klok person- och eh, samtalade med honom om hur ska man hantera sina rädsla? Varför uppstår rädsla och flockbeteende? Hur kan vi förstå det som nu händer? Ni ska få veta varför människan hamstrar tobapapper när det är ett virus åker runt i samhället. Eh, också många företag, föreningar och organisationer som står inför akuta problem. Hur ska man hantera dem? Hur ska vi ta oss igenom det här tillsammans så vi blir ännu starkare och inte slås ut? Så här kommer ett specialavsnitt med Christel Olsson om hur ni kan hantera era tankar på bästa sätt i coronatider. Ta honom med där ute. Christer Osson, varmt välkommen till förhandlingspodden. Tack så hemskt mycket, äntligen. Äntligen, ja. ja vi har varit på detta några gånger. Du är ju, det är två öbor
1: här som ska podda. Ja, det är ovanligt trevligt faktiskt. Jag... Exakt, jag kan bara
0: instämma. Vi har bägge fiskarblod som rinner våra ådror och se om ni kan känna av den klokskapen under det här samtalet. Du, vi ska prata corona. Det är det enda folk pratar om nu. Det är styr allas vardag. Folk är rädda. Folk är rädda... För att bli smittade, folk är rädda om jobben, folk är, eh, vi har företagare som är rädda om sina företag och det har nästan spridits en, en, ja, en mycket märklig känsla i hela samhället. Och om vi börjar bara där, på, liksom på det här personliga planet, för det, vi, vi är i första hand människor, hur ska man tänka de här tiderna av rädsla och panik och ångest? då? Hur ska man se till att man inte hamnar där?
1: Jag driver ett koncept som heter Fairless Minds och... Eh jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt just nu att förstå att rädslan det är den starkaste och viktigaste känslan vi har för att överleva den, den är, är väldigt, väldigt grundläggande och väldigt, väldigt stark hos oss människor.
0: Vad kommer den då? Liksom? Ja,
1: överlevnad. Alltså de som var lite cool som tyckte det rasslade i snåret men skit i det. Mm. De är upprättna av en sabeltanda tiger redan och deras gener finns inte längre. Utan vi är ju effekten av tiotusen generationer av människor som bland annat använda rädsla, eh, och det är ju det också som, som vi behöver vara medvetna om eh, i vardagen i allmänhet, men i såna här situationer i synnerhet: att det är helt okej okay att bli rädd, men det vill också till att förstå att jag ska inte ta beslut i rädsla. Jag ska inte ta beslut med amygdala med förlängda ryggmärgen för då har jag inte tillgång till mitt intellekt i frontala pannloben. där mitt analytiska tänkande finns där mitt tredje emotionella tänkande finns. Jag behöver lugna ner mig lite grann ställa mig frågan tar jag det här beslutet i rädsla? Är det här ett vetenskapligt är det här övervägt eller är det ett emotionellt beslut? Mm. Alltså att någonstans flytta fram i pannloben innan jag agerar.
0: Jag tror att vår skolminister tyckte jag väldigt väl uttryckte saken. Att vi ska ha ett iskallt huvud, ett varmt hjärta och vältvättade händer.
1: Ja, mm, det, det är... tycker jag är briljant formulerat.
0: Du, och hur, men hur får man det då? När den här rädslan kommer som sagt, om vi har de generna. Jag känner mig, jag känner mig rädd för att få det här viruset. Jag känner mig rädd för att dö.
1: Ja. Jag känner rädd att alla andra människor ska dö också. Ja. Ja, hur ska man liksom slå bort de känslorna? Ja, I ditt fall... Så handlar det om att sätta sig in i fakta. Eh, för du och jag riskerar inte att dö av det här. Eh, eh, oss likt. Vi kan mm. lida av någon åkomma som inte vi känner till. Men alltså, med vår fysiska situation och, och ålder och, 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 och hälsotillstånd, då kom, vi kommer vi att få det här. Idén är ju inte att vi inte ska få det. Idén är att vi ska platta ut kurvan så att intensivvårdsplatserna räcker till de människorna som riskerar att dö mm. när de får den. Så att, att du ska ta reda på att Nej, men det här är inte farligt och, och, och jag kommer att få det. Så det är lika bra jag får det mm. och, och inte vara så rädd av det skälet, ditt mm. personliga skäl. Men du ska vara rädd av ett annat skäl att inte riskera att behöva liksom, uppta en plats i vården. För ingen liksom, vet ju riktigt hur vi reagerar och, och därför att vi vill platta ut kurvorna. Så att, men jag tror att de flesta av oss behöver förstå att det här är en influensa som är styggare än vanligt och som, som vi inte har någon flockimmunitet emot och därför så händer det som händer. Men personligen behöver du inte vara rädd.
0: Nej. Är det några andra tankemodeller du tycker man ska liksom applicera i det här sammanhanget som hur man ska ta det här framåt? Ska man liksom försöka tänka positivt, se möjligheter? Och liksom, hur ska man, eller ska man bara förallt fokusera på att inte ha den här rädslan att inte den tar över ens, ens beslut och val?
1: Ja, det tror jag. Ja. Och jag tror också att det är viktigt att tänka på att saker vi gör nu solidaritet har aldrig varit ett viktigare ord, att inte hamstra är onödan, alltså folk hamstrar ju saker som de inte har en chans att konsumera under en rimlig tid att vara solidariska samtidigt kan vi förstå att människor gör ju det av just det skäl vi pratar om nu, de är rädda jag klandrar inte ärligt talat de som hamstrar, men jag kan fråga ifrågasätta med vilken del av hjärnan de liksom gjorde det tänk efter lite grann, var solidarisk hjälp varandra, stötta varandra i det här läget, det är det vi kan göra och gå på kafé men tvätta händerna, spritare det jag var på kafé innan vi träffades nu för att någonstans göra, försöka bidra, försöka stötta och stödja beställa hem mat, ni som sitter i situationen som har möjlighet att hjälpa andra gör det, jag har flera gånger i, i den här veckan eh, citerat eh, Bamse som säger när man stor och stark så måste man vara snäll och jag tror att vi som har möjligheten ska hjälpa de som inte har den.
0: Ja, absolut. Du, Jag funderar lite på... Vi måste vi ta reda på frågan. Varför kör på alla toapapper?
1: Du som, du som kan förklara mentala processer. Ja. <laughs> det är ändå den stora jo, frågan jag. just nu. Ja, Det är ett fulla beteende. Vi har en väldigt stor förmåga att när någon annan gör någonting så tror vi att de vet något vi inte vet och så gör vi likadant. Och så får det liksom en bristeffekt och då helt plötsligt liksom, så, så gör många samma sak. Så att jag, jag har faktiskt min, min spontana reaktion var först också att liksom skratta åt det där mm. och, och det måste vi också kunna göra, helt ja. talat. Men samtidigt ska vi nog vara kärleksfulla mot de som gör det, för de gör ju det i sin rädsla. Mm. Och här är vi så olika när vi reagerar i de här situationerna. Vissa människor blir rädda och då agerar de med det som jag sa, amygdala. Då har mer, agerar de inte med tanken utan med känslan och liksom tar irrationella beslut. Mm. Så att För mig är det mer ett tecken på rädsla och irrationella beslut. Och Risken är nu att många tar irrationella beslut på, mm. på Betydligt allvarligare plan än eh, toapappersplanet.
0: Eh, är det en kombination av rädsla och flockbeteendet som gör,
1: skapar ja. en kollektiv rädsla? Det är det. Och följa Jonna-mentaliteten eh, då liksom, eh.
0: Jag kan nästan, jag tänker, och så har vi media på det då. Som har räkneverk på antal döda, vilket ju liksom är, tycker jag är djupt... Ja. Väldigt, väldigt tveksamt. kan man nästan bli orolig för demokratin. Nu är det det här och nu handlar det kanske i grunden om en, en, en god sak. Det vill säga att vi ska plana ut kurvan så att sjukvården kan ta hand om de gamla. Vad är det nästa gång som liksom de här effekterna slår ihop av rädsla, flock och en, en digitalt mediasamhälle som kan blåsa på det där ganska kraftigt? Ja, det är olyckligt. Mm. Och är politiker som också måste svara upp på det för att annars blir man inte omvalda nästa gång.
1: Ja, det är olyckligt. Mm. Och det, för det, det som är jobbigt i sådana här situationer när människor blir rädda, det är att det uppstår en informationsbrist. Mm. Och du kan, alltså var du än, det, det vet alla som driver bolag eller som leder någon form av organisation att eh, när det blir oroligt så spelar det ingen roll hur mycket du informerar. Människor vill ha mer information i alla fall. Och därför är det min uppmaning, jag coachar ju ett antal företagsledare, liksom att ha minst två möten varje dag. Morgonmöte och kvällsmöte. Informera om det du kan informera Informera om att du inte kan informera För att jag säger så att brist på information Leder till spekulation Och spekulation har en tiopotens på information Så när vi, när vi väl saknar information Så behöver vi spekulera och extrapolera och, och är det då rädslan vi extrapolerar Så blir den så mycket värre än verkligheten Så det är alltid bättre att veta Så det det, det där informationstomrummet tror jag också att många journalister har ett behov av att ta ansvar för. Att inte fylla med fel information och spekulationer.
0: Du, vi pratade om rädsla och hur man ska möta människor. Och många som lyssnar på den här podden har personalansvar och ansvar för andra människors väl och Hur ska man möta en människa som är mitt i den här rädslan?
1: Med, med kärlek och förståelse. Mm. Eh, alltså att förstå att krishantering är faktiskt. Och kriskommunikation är i första hand. Alltså jag pratar ju väldigt mycket i olika sammanhang om att, att all kommunikation bygger på en grundlag. Först förstå. Sen göra sig förstådd. Och det är också jätteviktigt nu att förstå att. Så många människor reagerar så olika. Kierkegaard sa något väldigt klokt. Han sa, vill du hjälpa en människa i i, i sin utveckling eller hjälpa en människa överhuvudtaget så måste du möta henne där hon själv befinner sig och leda henne därifrån i den takt hon själv förmår. Alltså utgå inte från dig själv, utgå från dem. Svara på frågor. Vi behöver inte som ledare idag. Vi har ju inte svaren. Var ärlig med det. Du behöver inte låtsas att du vet för du vet inte bättre än dem men kanske har du mer information du vet ju ändå eh, vilka beslut du har fattat och hur det ser ut i just din organisation eh, och mitt råd till ledare idag det är att vara så transparenta de kan och får, vi har börsregler och annat, mm. men att vara så transparent du kan och får skydda inte människor genom att i- hålla in informationen, då börjar de spekulera för de får små brickor här och där och lägger pussel och det är läcker. Så att var så transparent du kan och får är min grundlag om att lyssna. Svara på frågor. 90% av kriskommunikation handlar om att lyssna och förstå. Vad är det människor är oroliga för? Vilka frågor? Spekulera inte vad de har för frågor. Låt dem få ställa dem. Gör det tillgänglig för frågor. Mm.
0: Nu pratar vi om människor. Om vi också ska prata om, om företagare så är det oerhört många företagare idag som har full panik. De har fortsatt sina kostnader men inga intäkter. Mm. Hotell, restaurang, evenemang, turism och, och, och sport och en del till. Hur ska man tänka när man som företagare drabbas av? och panik. Alltså
1: den frågan skulle vara extremt förmätigt att svara på för det är så många begåvade, duktiga dugliga människor där ute som varje människa gör allt de förmår just nu för att ta kloka beslut, lindra besluten för människor de vet att de är beroende av, sina medansvariga, sina vänner sina arbetskamrater som de jobbar ihop med i de här på restauranger kaféer och i alla företag. Men, Men Grundsvaret är ju någonstans att, att vi har aldrig behövt vara så agila som nu. Att följa utvecklingen hela tiden och ta de besluten som är helt nödvändiga att ta och våga ta dem. Alltså, vi befinner oss nu i en akut fas och då handlar det liksom, då, då är det ganska brutalt. Vi måste kanske ta brutala beslut. Mm. Det handlar om att stoppa, liksom, gå till akut sjukvården liksom, mm. och titta, liksom, stoppa blödningen. Att var, just ha det där kalla huvudet och varma hjärtat. Mm. För att det är också risk att vi tar fel beslut. Jag använder ofta det som ett exempel när jag pratar om stress och beslut i stressiga situationer då använder jag ofta brandmän som ett exempel. Brandmän får träna de tränar oerhört mycket på att hantera olika situationer för det måste finnas i princip deras muskelminne ett antal hanteringar. Men sen har de då också en person med gul hjälm alltså någon som står, jag brukar säga det symboliskt, med kallt huvud och dirigerar. De har en ganska tydlig ordergivning. Nu är de ju proffs inom brandkåren men Det som händer oss amatörer ofta när vi kommer till en olycksplats det är att vi springer till den som skriker högst medan en, en, ett proffs en ambulanspersonal, sjukvårdspersonal, brandmän och andra proffs, de gör inte det för han säger till mig om jag kommer dit, Du låt den vara, den har uppenbart både kraft och mycket luft i lungorna skit i den som ligger där och skriker du tar den som ligger där och är helt knäpptyst den personen kan hålla på och dö av en inre blödning eller någonting annat alltså vi behöver, det risken är att vi springer på den som skriker högst mm. för att amygdala får oss att reagera på det mm. så nu är det också som företagsledare att ha kallt huvud, att analysera Okej, okay, de skriker högst. Det låter väldigt mycket från den delen av bolaget. Men är det det som verkligen just nu har högst effekt? Bråttom och viktigt. Den klassiska, enkla prioriteringsmatrisen blir mm. viktigare än någonsin. Mm. Att verkligen ifrågasätta, är det här bråttom och viktigt mm. just nu? Eller är det bara viktigt eller är det bara bråttom? Liksom någonstans att verkligen gå ner på basics beslutsfattande
0: mm. nu. Ja det kan nog många behöva liksom ha hjälp att sortera upp det för att det, det blir så många mål Ja det gör det mm.
1: och jag, jag jobbar ju som sagt med flera företagsledningar och jag, jag jobbar jättemycket just nu och jag har bestämt mig för att jobba sju, liksom mm. tolv jag har bestämt tolv timmar om dagen, sju dagar i veckan mm. och det har jag gjort nu de sista två veckorna och vi gör ju scenarior för det finns ju också i många verksamheter, finns det ju en basdrift som vi måste liksom ha igång. Mm. Det finns en serviceverksamhet, det finns liksom driftssystem som måste fungera. Några är samhällskritiska, andra är liksom nödvändiga för bolagets långsiktiga överlevnad. För, trots att vi behöver hantera ett akut läge, så måste vi också förstå att vi kommer att gå igenom det här. Mm. Det, vi kommer att komma ut på andra sidan, corona. Det kommer en höst redan. Mm. Och det jag kanske tycker nu. När vi nu ändå vänder oss lite mer till företagsledare och andra. Det är att jag har dragit liknelsen vid något tillfälle kring Ruben Östlunds film. Turist. Jag ser en och annan företagsledare faktiskt bete sig som pappan när lavinen kom. De lämnar och sticker. Och det är inte ledarskap. Utan nu handlar det någonstans om att stanna kvar. Vara med. Kommunicera. Våga vara sårbar. Jag vet inte låt oss tillsammans lösa det här problemet ta hjälp av alla kompetenta kapabla människor som vill hjälpa till människor är så vi är jordempatiska vi är genetiskt empatiska det är det som visar sig nu i vårt samhälle på ett fantastiskt sätt tycker jag vi ser rader av exempel på det, de finns också i ett bolag låt dem få hjälpa till även om du inte tycker det är en strategiskt viktig hjälp, låt människor få bidra de vill bidra, vi vill bidra låt dem få göra det, och var sårbara som chef. Du behöver inte stå där och säga och tro att du ska vara ja, pappa kan, jag vet, eller mamma är trygg, kom till till, jag är inte orolig. Du är sannolikt det. Och det är ganska sunt att du är orolig för vi vet inte konsekvensen av de dynamiska effekterna som vi just nu håller på att generera.
0: Nej, det finns ingen som kan veta det. Samhället har jag aldrig upplevt något liknande.
1: Därför behöver ingen stå här och vara, veta eller låtsas vara stark och trygg. Sen kan vi vara, ha olika förmågor liksom, att vara, ha det där kalla mm. huvudet Sen tror jag ibland, jag tror ju mycket på. Jag tycker ju själv, jag, jag jobbar ju jättemycket just nu. Mm. Och jag tror ju på idén om att få in någon utifrån som mm. ställer är kall och inte har emotionella relationer in i miljön som kan ställa frågor och som kan hjälpa till att prioritera och så vidare. Så att det är därför jag, liksom personligen mår väldigt bra. Jag känner mig väldigt nyttig och känner mm. att jag får bidra nu på ett konkret sätt.
0: Ja, vi rådde vi blir som någon slags företagsdoktorer. Vi är ju liksom ja. företagens sjukhus här egentligen. Så att ja. Det, ja, jag delar den känslan. Vad är post-corona då? Vad, vad, hur... Hur och när kommer vi komma ur detta tror du? Det finns ju ingen som kan veta det. Men vad, vad är din känsla? Du pratar ändå med mycket folk i liksom lite olika sammanhang.
1: Ja, det gör jag. Tyvärr så, så resonerar jag. jag. Jag har ju en digital verksamhet ihop med en kompanion eh, som heter Jonas Hammarberg. Och mm. eh, Henrik Engberg, vi tre har ett bolag eh, digitalt. Vi gjorde faktiskt en, 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 låste in oss i ett war room häromdagen och gjorde en hel djupanalys av liksom, nuläget. Vad är det företagsledare sitter i? Och liksom, vad är, är tänkbara scenarier in mm. i det här dimman? Om vi pratar om mm. vad de fiskar på och ser fara. Ja, mm. Båda vet ju hur det känns att vara i dimma För det är ju det vi är mm. Det är fruktansvärt obehagligt att vara i dimma Man vet mm. inte var man är Vi har ingen radar För det, det finns inget att titta på det borta Och, och, och då ville till att sakta ner Och, och, och vara försiktig Ha respekt för havet Och vad, det, vad, vad som kan finnas både under och över ytan Men vi försökte göra en analys Och en av de sakerna vi resonerade kring Vad är nu nu? Liksom, vad kommer ut på andra sidan? Och, och det ena, det positiva scenariot det är ju en ny altruism. Där vi liksom såg och förstod att vi var inte osårbara. Så nära låg en så stor kris. Mm. Vi kanske började diskutera det här liksom linsamhället, att allt var så extremt slimmat, inklusive mm. vården. Och jag tror att vi i väldigt många sammanhang kommer att fascineras över vår empatiska förmåga, den solidaritet som väldigt många människor visar med, med andra och varandra. Eh, och jag tror ju alltså att vi är ur det redan i höst och då kommer vi att tycka liksom, oj vad hände för mina sex månader, det är en väldigt kort tid. Mm. Även om det inte kommer att vara helt över så tror jag ju att akutfasen är över då. Så det är det ena scenariot. Alternativscenariot är att vi liksom hamnar i om vi inte fortsätter att prata om detta allihop du och jag och mm. andra som lyssnar- att vi hamnar i ett egocentriskt eh, scenario. Det prövar vi det också. Vad får det för effekter i så fall? det är människor... mer av djungens lag och folk ja. får åt sig. Ja. ja, och därför tycker jag det är sunt- att vi börjar liksom prata med varandra om- liksom att är det solidariskt att hamstra? Kanske mm. inte- och andra frågor och så får vi resonera om dem. Förstå de som gör det men resonera om att vi, vi behöver hjälpas åt och ge människor utrymme att göra det. Så att min, min positiva är ju att, att vi kommer ur det här på ett väldigt bra sätt utifrån altruistiska tankar. Mm. och Jag gillar att tänka positivt och se möjligheter så att jag tycker vi kan runda
0: av den här coronaspaningen med att är vi bara tillräckligt kalla huvud, huvudet så kanske vi kommer ur det här som lite varmare människor.
1: Jag tror det. Men nya kontaktytor, mm. nya verktyg. Vi kommer att, 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 att hitta helt nya liksom, sätt att jobba ihop. Och vi märker ju det som jobbar med digitala verktyg. Att vi har ju fått en exponentiell efterfrågan. Mm. Så, så att, eh, jag tror att vi kommer att hitta nya sätt att jobba ihop. Och nya sätt att kommunicera på om mm. Stort tack Christer. Tack så hemskt mycket. Charles.